0: Chamada Literária. Você está sendo transferido para uma conversa sobre literatura, um podcast de Miguel Conde
1: e Diogo de Holanda.
2: Olá, bem-vindos. Eu sou o Diogo de Holanda e nessa edição do Chamada Literária, meu colega Miguel Conde conversa com Márcia Sá Cavalcante Schubach ensaísta, tradutora e e professora de filosofia na Suécia. Ela selecionou e traduziu os poemas da coletânea Mares do Leste, do Prêmio Nobel de Literatura, Thomas Tranströmer, que está sendo lançado pela editora Aynet. Miguel, esse é o primeiro livro do Tranströmer publicado no Brasil, não é isso? É, isso mesmo.
3: O Tranströmer é um poeta muito publicado, lido ao redor do mundo. Ele já foi é, traduzido em mais de 60 países, e mesmo antes de ganhar o Prêmio Nobel, já era um poeta muito é, conhecido em outros países, mas esse é o primeiro livro dele publicado no Brasil. O Transtromer nasceu em Estocolmo, em 1931, publicou o primeiro livro de poemas dele em 1954, e além de poeta, ele na verdade, é, o principal trabalho dele ao longo da vida foi de psicólogo, ele trabalhava como psicólogo numa prisão e ele dizia que ele era um poeta que se deixava interromper, que queria se deixar sempre interromper pelos acontecimentos. né? A Márcia, inclusive, fala a propósito disso, no pós-fácil, de uma poética da interrupção como algo que seria característico da obra do Transtromer. Ele, em 90, sofreu um derrame que deixou o lado direito do corpo dele paralisado, mas ele continuou escrevendo até o final da vida... É, os poemas dele se tornaram é, mais breves, né, depois desse derrame, mais curtos. Mas é, ele era um escritor, desde o começo, desde os primeiros livros dele, já conhecido pela, pela concisão, por uma escrita muito econômica. O Tejuco, um escritor americano, tem, é, fez uma observação bonita logo quando o ganhou o Nobel, ele falou, uh, nos poemas do Transtromer, é, você sente quase como se aquilo não fosse uma construção poética. né? Tem uma simplicidade uh, aparente na construção uh, do poema, que é como se o poema fosse apenas a revelação de alguma coisa que já estava lá o tempo todo. E o Tejucou uh, diz, é como se fosse o um momento em que uma baleia sobe para respirar. Uma aparição inesperada de algo massivo, comovente, mas também fugaz. Né? A Márcia compara também a visão de um cometa. Ela usa, usa essa imagem para falar uh, desse efeito produzido pelos poemas do Transtorno. Né? Eu separei aqui uh, um, uma leitura que a Márcia fez de um poema dele que eu acho que dá bem uh, uma ideia né, do que é esse efeito. Vamos ouvir.
1: Primavera deserta, vala do escuro aveludado, rasteja ao meu lado sem imagens, sem espelho. O único que brilha são flores amarelas. Sou carregado na minha sombra como um violino em sua caixa preta. O único que, quero dizer, brilha fora de alcance como a prata na loja de penhores.
2: Bonito. Bom, no fim da conversa, você pode ouvir outros poemas do Transtromer, lidos tanto em português quanto em sueco, esses pela filha da Márcia, a Cecília, que a gente separou para você. Vamos ouvir agora a conversa do Miguel com a Márcia, lembrando que o Chamada Literária tem o apoio da Revista Pessoa e pode ser acessado no site www.revistapessoa.com ou também na loja do iTunes.
4: Alô. Oi, Miguel. Oi, Márcia. E aí, tudo bem? Tudo. Márcia, eu queria então começar te perguntando como você conheceu a obra do Thomas Transtromer, qual foi o primeiro contato que você teve com esses poemas é, e o que te atraiu neles a ponto de você resolver traduzi-los?
1: O meu contato com a língua, o assim, que realmente tocou em mim foi a língua da poesia sueca. E aí tem duas pessoas. São dois poetas importantes nisso para mim. Um, o poeta, vamos dizer assim, que é uma espécie de uma mistura, se a gente puder fazer, entre Rambo e Manuel Bandeira, que é o Gunnar Ekeler, que é uma figura assim, importantíssima, paradigmática para a poesia moderna sueca. E o Tumas, que era a voz contemporânea, viva, de uma poesia é, muito delicada e, ao mesmo tempo, delicada e intensa. É, vamos dizer assim, às vezes parece fácil, mas com umas dificuldades veladas, onde a língua fica, vamos dizer assim, a língua fica a flor da língua, se puder dizer assim. Então, isso foi o meu... Foi um pouco assim... Minha, meu aprendizado da língua.
4: E, uh, Márcia, quais, quais são as dificuldades uh, maiores de tradução do sueco para o português e quais são as dificuldades mais específicas uh, de traduzir Transtromer para o uh, português? O que, que há ali de mais próprio da a dicção dele que se relaciona com peculiaridades da língua sueca e que foi talvez um, um desafio para você verter para o português.
1: Olha, a língua sueca é muito diferente da língua portuguesa, claro, e toda tradução, vamos repetir o chavão e o lugar comum é realmente uma traição, é uma dificuldade, etc. Mas existem, é, eu acho que a tradução da poesia, ela está sempre traduzindo também uma sonoridade. Ela traduz um, uma, uma língua sonora, uma língua de sonhos. Ela traduz o som das línguas também. Né? Isso é uma coisa muito difícil. Então, por exemplo, tem um exemplo assim, extraordinário que é, eu acho, quando Paul Celan traduziu o Fernando Pessoa sem saber português. Então, ele traduz, o poeta é um fingidor. Ele não conhecia português, ele tinha um amigo que sabia português. Ele conhecia bem o romeno, o francês, etc., outras línguas latinas, o italiano. Mas ele conseguiu uma fórmula que eu acho maravilhosa, do primeiro verso, o poeta é um fingidor, onde ele traduziu por der Dichte, Martes Fua. Então, o fingidor, esse O, ele conseguiu em alemão, no foa, então é uma coisa muito bonita, né? Que ele trouxe, deixou ecoar esse esse or da dor, né? No português nesse alemão for, que é também um diante de um confronto, assim a preposição é muito bonita. Bom, então vamos dizer assim, isso é um, uma espécie de um ideal, né? De tradução de um som, mas é, no sueco, isso fica particularmente difícil se fosse tentar uma coisa assim, que é muito, muito difícil, porque ah, as vogais se pronunciam de maneira muito diferente. Então, por exemplo, a vogal nosso O, né? em sueco você diz U. O nosso U, em sueco, você diz U. O nosso A, em sueco, é O tem uma tradução vocálica que tem que ser pensada. Além disso, o, o sueco tem uma paisagem de água, de acidentes geográficos. de Tem uma, um enorme vocabulário para dizer coisas de água, é, ilhas, ilhotas, pedacinhos de terra... E tem tantas palavras, muito difícil conseguir um correspondente a isso no português. E, além disso, tem uma flora e uma fauna, por exemplo, de pássaros. muito Isso é muito difícil traduzir, porque nós não temos inúmeras flores, inúmeras, é, vamos dizer assim, tipo de árvores. Nós não temos. Então essas palavras que tem e é todo esse nome vão dizer assim mais técnico de uma paisagem muito forte, porque as estações aqui são são tão é, dramáticas, um inverno tão longo, o sofrimento do do tempo do clima né é tão forte que isso impregna muito a poesia nórdica. Então, e também temos o, o essa palavra difícil de traduzir que é o stimun, stemming, que a gente pode traduzir por atmosfera, por por humor, também por um é, gostam de traduzir na França por tonalidades tonalidade afetiva, coisas assim. É difícil porque é uma palavra que está muito ligada na, no mundo nórdico, incluindo o alemão, à natureza. Então, a natureza é que tem essa atmosfera. Outra coisa, também difícil, sintaticamente, é que no português, como em várias línguas latinas, a gente consegue fazer, o alemão também faz isso, a gente faz o genitivo duplo. Por exemplo, tristeza do amor. Pode ser tanto tristeza por causa do amor, ou então o amor é que fica triste a gente tem uma ambiguidade que é um recurso poético forte nas nossas línguas. já no sueco você tem que decidir o sueco ele não não gosta dessa as frases são sempre muito curtas, por isso para poesia é muito bom.
4: E como que o Transtromer, particularmente, se vale eh, da, da sonoridade e de outras peculiaridades da língua sueca?
1: Olha, isso é muito forte em cada poeta. Todo poeta trabalha né, com isso. Agora, o, vamos dizer assim, o, ele tem um poema, que eu, eu não traduzi esse poema, é um poema... Quando ele te, fez uma viagem, o Tantz também viajou muito durante a década de 50, 60, 70. Ele foi para vários lugares. Ele foi a Portugal, ele foi à África. E ele tem um poema, só para te dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu é um encontro. Aqui. Ele põe assim, ele fala... É... é a partir da história da Letônia. Ele fala Cidade Velha em Riga. Aí ele faz assim: Vindar, Rosa, Vindar, Vinner Riga, Tiger, Noknak, Vinorin, Sten, Tiger. Você escuta que tem muito assim: Iga. Esse Ig. Esse Ig virou central no poema inteiro: Ig. E tig, riga, que é a cidade, tiger, é uma palavra que diz tanto tigre como calar. Então, esse, ele fala silenciando, o silêncio fala. Então, o poema todo está, vamos dizer assim, montado em torno desse i. A vogal é o i que segura. Isso daí não... Eu não vou dizer que todos os poemas do trans sejam assim, mas isso dá uma ideia como ele tem uma vamos dizer assim como ele é muito musical ele como ele fala eu posso viver sem, sem livros, mas eu nunca poderia viver sem música
4: você fala no você fala no pós fácil se uh, usa a expressão poética da interrupção para descrever a escrita do Transtromer. Você pode falar um pouquinho do que você quer dizer com essa expressão?
1: O Transstromer ele morou muito tempo em Vesteros, que é uma cidade, há umas duas horas, dos anos e meia daqui, onde ele trabalhou no, no presídio, né? e ele era psicólogo, ele morava lá. Ele teve o derrame em 1990, ficou lá, e depois eles fizeram uma mudança para Estocolmo, é, nesse apartamento é um apartamento muito assim ah, com muita atmosfera porque ele é bem iluminado numa parte bonita da cidade. E nesse apartamento, quando eu conheci o Tumas, eu encontrei com ele duas vezes. Ele falava muito pouco, ele já estava, o derrame dele bem pior, ele já não escrevia mais, e ele dizia muito difícil entender a Mônica que era a tradutora dele. Mas eu consegui ouvi-lo dizer, muito bom, muito bom, quando ele gostava de uma coisa. E eu fiquei muito encantada a primeira vez que eu fui lá de ver um quadro que tinha na sala uma mulher lendo, um tema típico, né? Da mulher leitora. E ele olhou, ele me viu ver esse quadro e disse, muito, muito bom. Foi muito bom. Eu falava assim. E aí a Mônica me explicou que era um pintor amigo dele, da família, que também tinha uma casa nessa ilha. E esse pintor, ele tinha uma história que ele, ele demorava muito para pintar, ele tinha muita dificuldade para pintar e ele tinha muita assim, ambição de ser um grande pintor. E ele achava que tudo atrapalhava. Então ele não pintava porque os filhos atrapalhavam, porque ele tinha uma família que atrapalhava. Tudo atrapalhava a criação dele. E o Thomas disse uma vez, olha, eu não quero ser assim. Eu sou um poeta que se deixa interromper o tempo todo. Porque ele, na verdade, a profissão dele não era poeta. Ele era um psicólogo, num presídio e numa instituição, né? E ele demorava muito para escrever. Ele tinha as inspirações, ele tinha um caderno dele, mas ele trabalhava muito cada verso. Era, assim, um trabalho de carpintaria, vamos dizer assim. Demorava muito. Podia demorar um ano para um poema curto, para um tipo haiku. Então, ele dizia que ele só trabalhava assim, sendo interrompido. Agora, eu acho que a interrupção dele é mais do que biográfica. A vida dele foi interrompida pela vida, como eu escrevi, porque ele teve o um derrame. Mas eu acho que a poética do Tumas, a maneira desse cotidiano sair do trilho, era justamente uma maneira de dizer isso é que ele interrompia o, o a vida se interrompe e esse momento de interrupção é um instante da poesia então assim eu entendi entendo
4: uhum. é, Márcia você poderia hum. contar um pouco uh, de quais foram os maiores desafios que se enfrentou ao longo desse tempo traduzindo esses poemas eh, e dar talvez alguns exemplos, acho que o próprio título eh, do livro, né, Mares do Leste, é. já é um exemplo de uma escolha eh, que deve ter sido difícil, né, para você fazer?
1: É, porque eu escrevi no pós fácil que o o nome do esse o, o título do do livro é, na verdade, o título desse longo poema de 1974, chamado Öste Schör. E Öste Schör, sem o A-R no final, é um nome sueco para o Mar Báltico. Que, na verdade, o Mar Báltico já é uma tradução. Isso é uma coisa assim, no final da Idade Média. E o... mais a dificuldade é porque, quando ele faz esse plural... Este é Ele ele condensa uma série de significados, porque E como eu disse é ilha. Ar é ilhas no plural. Ch é si é mar, mas ele é também lago. Embora o senhor tenha tantas palavras para dizer diferentes tipos de água, diferentes tipos de neve, diferentes tipos de, de ilhas ou terras na água e águas na terra, ele tem uma palavra para dizer lago e mar, que é a mesma, x". e öst quer dizer leste. Então, eu achei que ficaria primeiro mais perto da modificação que ele fez este traduzir por mares do leste e também porque a palavra em português eu acho a expressão mares do leste bonita eu acho uma expressão cantante, uma expressão vamos dizer assim que movimenta que se movimenta então foi por isso a minha escolha mares do leste" e outros poemas. Deu para entender?
4: Deu, sim. E você, é, acho que esse poema já é, levanta um outro assunto que você comenta no pós-fácil, que é a importância é, do mundo natural na obra do né Você chega a falar, num certo momento, você diz que a poesia dele é aprendiz de paisagem. É, o que é algo, até certo ponto, incomum na poesia contemporânea? né é, Queria te perguntar como é que você compararia essa presença essa importância é, da natureza ou da paisagem é, na poesia do transtromer com a importância da paisagem na obra por exemplo de poetas é, românticos né que são aqueles que a gente costuma associar com mais frequência a esse tipo de, de tema é, e com que outros poetas contemporâneos você acha que é, ele conversa se se é que ele conversa com algum, é, a esse respeito você acha que isso é uma singularidade da obra dele mesmo
1: ele ele é uma pessoa que foi é, criada é, sozinho né ele era um filho único de uma professora a mãe dele é uma professora o pai dele é, separou eles se separaram muito cedo e ele ele tinha muito interesse pela o que ele mesmo chamava de uma geologia então o, o Transtroma é uma pessoa assim que observa, embora isso seja de uma maneira geral assim, bem até nórdica, né? Que a gente pode imaginar, a gente vem de uma paisagem tropical exuberante, né? Onde aqui a gente tem uma uma paisagem, uma uma natureza assim mais uniforme. A gente não tem uma floresta aqui, como a gente tem aí, que tem não sei quantos tipos de árvore, que não é possível nem produzir né? uma indústria florestal, mas aqui você tem extensões e extensões de bétulas, por exemplo. É, então, significa que existe uma atenção também, sempre me chamou a atenção como o seco é, é sensível às flores pequenininhas, a cada tipo de coisa que nasce, porque é um milagre que desses seis, sete meses de inverno, de repente, nasce tanta coisa, e tem tanta flor, e tem tanta cor, é, é extraordinário. E todo ano, para mim, é assim, como é possível isso? Porque a impressão que eu tenho é que o inverno vai matar a vida para sempre. Não é só um inverno, assim, tipo parisiense, né? Mas é assim, vou matar tudo mesmo. E de repente surge isso. Então tem essa atenção para o detalhe. Agora, então a atenção para a natureza também é uma coisa muito nórdica, né? Um interesse. Mas ele tem uma coisa a mais, porque ele era um pouco investigador e ele prestava ele estudou muito, ele gostava de estudar insetos. Ele tinha assim uma uma ele era uma espécie de entomólogo. E tem até um besouro que, que foi descoberto que tem o um nome dele. Ele recebeu um nome científico do besouro, porque tem um, parece que só tem dois besouros desse no arquipélago desse tipo. Então, é uma, uma coisa interessante. É, nesse ponto, quando a gente vê assim, ele diz, o vento do mar passando pelos pinheiros secos lá longe... Compressa pela areia dos cemitérios por pedras inclinadas, quer dizer o vento do mar ele ele não vamos dizer assim é ele que passa é ele que diz ele é sujeito, mas é diferente dos românticos que viam na natureza uma metafísica né a natureza era uma espécie de a, a física era ela mesmo metafísica. Mas, portanto, se a gente for usar uma inversão um pouco simples, a metafísica, ela é física, é diferente. E outra coisa é que existe um, um aprendizado, não só das estações, não só, mas existe um, um, uma escuta do que ultrapassa a humanidade, e está ali como que indizivelmente presente, e ele está ouvindo, ele não está tentando explicar, ele não está tentando colocar isso num sistema total, como os românticos, né diferente assim de um Coleridge, sei lá, uma coisa assim. E, e também não tem aquela poética do excesso, de um Blake, né? que é aquela coisa excessiva. Agora, eu acho que eu... Embora completamente diferente, talvez você fique assustado com a minha comparação, eu diria que ele está mais perto do, da maneira como a natureza representa é presente no Guimarães Rosa Quando o Guimarães está falando dos Buritis, eu penso nas primeiras histórias, até porque eu acabei de traduzir as primeiras histórias para o sueco junto com, meu colega, com um colega meu. Então, essas duas experiências estão complementares para mim. Né? o transtorno para o português, aquela coisa super minimalista, um gareth, mínimo, um haiku né de chiqui, e o guimarães rosa, aquela coisa estrondosa, mas aquela coisa sutil nas primeiras histórias de buritis, de jabutis, dos passarinhos, dos tucanos voando, nos cimos. Eu acho que tem uma, tem uma conversa ali possível.
4: Uhum. E fala-se fala muito, você já uh, uh, adiantou isso agora né? Fala-se muito a respeito do Transformer De um certo despojamento, de uma concisão da linguagem Mas ao mesmo tempo de um grande uh, talento Para a criação de metáforas né? ou de imagens muito uh, sugestivas Você poderia falar um pouco sobre esses dois aspectos da obra dele E como que eles se relacionam, na sua opinião?
1: Ele, ele tinha uma coisa, uma visão assim da poesia modernista contra a lírica, né? Assim, lembra até passagens do João Cabral, ensaios, mas ele falava de que a poesia tinha que ser narrativa. Ou até talvez melhor seria traduzir por narradora. E eu sempre fico pensando o que que ele quer dizer com isso? Com uma poesia narrativa ou uma poesia narradora. E ele, nas passagens que eu encontrei sobre isso, em algumas cartas e tal, ele associa a uma visão. Então, ele falava que essa narrativa, essa narração, ela era uma visualização. Então, ela tinha a ver com a imagem. Agora, é claro que é uma narrativa praticamente sem palavras, porque ele não tem é o poema mais longo dele, Ostecher, mas a poesia dele tende toda, desde o começo, para a forma do haiku, muito, muito sintética. né? Então, ela é como... Eu acho que o lugar onde o despojamento da linguagem e o grande talento para a criação de metáforas e imagens, como você formulou, é o haiku porque ela é um acontecimento repentino, uma visão completamente esporádica, vamos dizer assim, fugidia, mas que no momento que ela se dá, ela é toda, ela é inteira. né? Ela é assim como um cometa, eu acho.
4: Uhum. E Márcia, queria te perguntar sobre o derrame que ele sofreu ah. e se isso tem repercussões perceptíveis na obra dele é, posterior ao derrame.
1: Depois do derrame dele, logo no começo, ele, claro que foi um, um down né, assim, total, e a única coisa que o, o deixava assim, alegre, o trazia assim, para um... Um, dizer assim, um esforço né, de viver, era música. Então, ele voltou a tocar, e ele tocava com a mão esquerda, e que é uma coisa muito interessante, porque ele já fala da afasia e da paralisia do lado direito, que podia ter sido o contrário, no poema dos Mares do Leste, de 74. Ele tem, inclusive, um poema... Também dessa época, chamada Concerto para a Mão Esquerda. E ele se pergunta: o poema diz, Vai eu me O que a minha mão esquerda faz lá fora no escuro? O que o meu braço fantasma faz nas suas viagens submarinas? Né? Ele já tem uma. tem uma espécie de. Uma, não é uma premonição, mas tem um. Mas, um conhecimento estranho dessa situação que ele vai viver. Ele retrabalha anotações antigas de uma forma minimal, mínima, assim, mini, mini, minimalisticamente, mínima. Né? Então, eu acho que, o embora o haiku seja a forma mais próxima da poética do Trans-Strama desde o começo, da poesia dele ela, por conta do derrame, é a única forma possível. Por causa dessa poética da interrupção, eu diria. Por causa é um pouco forte, mas acho que tem a ver com essa poética da interrupção.
4: Hum. E uh, como que você fez a escolha dos livros que iam entrar nesse volume, né? o que está que reunido nesse volume e quais foram os seus critérios de escolha?
1: Eu peguei assim, eu, eu fiz uma escolha da poesia é, onde a afasia do Transtrauma é. Eu vou dizer assim. é o fio. A afasia quer dizer a experiência do indizível, que foi a experiência física também da doença dele depois, ela está presente. Então, mas a escolha foi o primeiro poema. Que ele, escreve, que ele publicou. Um poema que, que começa com... Eu acho que tem o um espírito da obra do Thomas que é o poema que, que começa assim. É, acordar é saltar de sonhos com paraquedas. Livre do turbilhão opressivo, viajante, naufraga, na zona verde da manhã. As coisas se inflamam, ele percebe. Né? esse é o primeiro poema dele depois, 20 anos depois o Os Mares do Leste que é esse poema da paisagem sueca é um poema quase que nacional embora a relação entre poesia e nacionalismo não seja correta aqui no caso mas é do digamos o espírito sueco o coração sueco se reconhece ali muito forte nessa região desses mares e depois, a poesia, é, 20 anos depois, a poesia, depois do derrame, tudo que ele escreveu, tudo que foi publicado depois. Né? Então, tem, tem uns saltos né, de 20 anos e depois toda a obra, a fática dele. Então, essa foi a escolha.
4: tá ótimo. Márcia, muito obrigado pela conversa. De nada. Agora, como faixa extra desse podcast, você pode ouvir alguns poemas do Transtromer lidos pela Márcia Schubach em português, seguidos pelos originais em sueco, lidos pela Cecília, filha da Márcia, que gentilmente concordou em fazer essa gravação para que a gente pudesse ouvir um pouco do som ou da música desses poemas nas suas versões originais. Depois dessas leituras, você pode ouvir ainda dois poemas mais longos do Transtromer, lidos pela Márcia, Dessa vez apenas nas versões em português.
1: Abri o silêncio. Primavera deserta. Vala do escuro aveludado. Rasteja ao meu lado sem imagens, sem espelho. O único que brilha são flores amarelas. Sou carregado na minha sombra como um violino em sua caixa preta. O único que quero dizer... Brilja, förra de alkanser, som prata i lojan
0: April och tystnad. Våren ligger öde. Det sammetsmörka diket krälar vid min sida utan spegelbilder. Det enda som lyser är gula blommor. Jag bärs i min skugga som en fjol i sin svarta låda. Det enda jag vill säga glimmar utom räckhåll. Som silvret hos
1: De um livro que se chama Prisão, de 2001. São três estrofes, tem várias, mas eu escolho três. Muros acesos, voador noturno vê manchas surreais. Noite, caminhão passa e os internos sonhos tremem. Menino Leitz, na sela. A mãe de pedra.
0: Murens lampor tänds. Nattflygaren ser en fläck av overkligt ljus. Natt, en långtradare, går förbi. Internernas drömmar i darning. Pojken dricker mjölk och somnar trygg i sin cell. En moder av sten.
1: Uns haikus do finalzinho que eu leio aqui, três. O fogo, azul, levanta do asfalto como mendigo.
0: o blueld blueld reser sig ur asfalten som en tiggare. Chuva calada cochichando nas folhas o sino do Kremlin. Gå tyst som ett regn, möt de visskande löven. Här klockan i kreml. Scena na estação, que calma particular a voz de dentro. Scen på peronen. Vilken egendomlig ro, den inre rösten.
1: I oculos poem, que lhe publicou, passa dos homens.
0: Mas se eles viram flor, grande enigma. Mênus e blumade, Den stora gåtan.
4: Agora, para encerrar, a Marcia Schubach lê as suas traduções para dois poemas do Thomas Tranströmer. Prelúdio, de 1954, é o primeiro poema do primeiro livro de Tranströmer e se tornou uma espécie de emblema da sua obra poética. Em seguida, um trecho de Mares do Leste, livro publicado por Transtromer em 74, que se tornou um poema nacional na Suécia e que dá título a esse primeiro volume de poemas dele a ser lançado no Brasil pela editora Ainé.
1: Prelúdio Acordar é saltar de sonhos com paraquedas Livre do turbilhão opressivo, o viajante naufraga na zona verde da manhã as coisas se inflamam. Ele percebe, sabiá vibrante em posição, os poderosos sistemas de raízes balançando lamparinas subterrâneas. Mas sobre a terra está, influência trópica, verde, com braços para o alto, escutando o ritmo de um bombear invisível. E ele naufraga para o verão. Preso por um fio, para as suas crateras ofuscantes, fundo pelas valas de eras verde úmidas, tremendo sob turbinas solares, impedindo assim essa viagem vertical pelo instante, e as asas se alargam até o descanso de águia pescadora pousando em água corrente. Som marginal. De trombones, de bronze arcaico, paira sob o abismo. Nas primeiras horas do dia, a consciência abarca o mundo, como a mão agarra uma pedra quente de sol. O viajante está de pé sob a árvore. Será que depois de cair no turbilhão da morte, uma grande luz se espalha sobre a sua cabeça? Número 2. O vento passa na floresta de pinheiros, sussurra pesado e leve. O mar do leste também sussurra dentro da ilha. Bem dentro da floresta se está em mar aberto. A mulher velha odiava o sussurro nas árvores. Ao ventar, seu rosto virava pedra de melancolia. Deve-se pensar nos que estão nos barcos, mas ela ouvia também outra coisa no sussurro, como eu somos parentes, nós andamos juntos, ela está morta há 30 anos, sussurra sim e não, desentendimento e entendimento, sussurra três filhos com saúde, um no sanatório e dois mortos, corrente que sopra vida em algumas chamas e apaga outras, condições, sussurra me salva senhor, a água inunda minha vida. Se anda muito, escuta e chega num ponto onde as fronteiras se abrem, ou melhor, onde tudo vira fronteira, um lugar aberto afunda no escuro. Os homens efluem da luz fraca de construções ao redor, murmura-se. Obrigada por acompanhar o Chamada Literária. Você pode baixar este e os próximos podcasts no site da Revista Pessoa,
0: www.revistapessoa.com ou através do iTunes.